0: Bienvenidas y bienvenidos. Somos Mariana, Anneke y Gabriela, psicólogas del Colegio Suizo de México. Nos da mucho gusto compartir con ustedes información y experiencias que les acompañan en la convivencia con niñas, niños y adolescentes. Te invitamos a quedarte hasta el final. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Gabriela Luna, psicóloga del Colegio Suizo de México. En este episodio voy a conversar con Carolina Basurto. Me gustaría presentarla brevemente. Ella es licenciada en psicología, tiene una especialidad en psicoterapia infantil y juvenil, una maestría en neuropsicología y es egresada del diplomado en terapias contextuales de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha realizado diferentes cursos como primeros auxilios psicológicos, rehabilitación cognitiva. Tiene más de cinco años de experiencia en psicología educativa. Se ha desempeñado como tutora, orientadora educativa, coordinadora de disciplina y docente. Y desde hace nueve años se dedica a la psicología clínica de manera privada. Es un gusto tenerla aquí. Bienvenida, Carolina.
1: Muchas gracias y muchas gracias por esa bella presentación.
0: Ok, pues vamos a conversar con Caro eh, sobre la validación emocional y su impacto en la comunicación de los y las adolescentes. Además de, bueno, ejemplificar un poco para que las familias que nos escuchan puedan entender cómo ocurre día a día y mejorar eh, pues esas interacciones sociales que tienen con sus hijos e hijas adolescentes. La comunicación que tenemos con nuestros hijos e hijas, está llena de mensajes implícitos, que, bueno, en muchas ocasiones tienen un impacto emocional en ellos y en ellas. Concretamente, validan o no sus emociones y sentimientos, proporcionando así un marco de modulación afectiva que utilizarán a lo largo de su vida. Entonces, bueno, eh, problemáticas como la disregulación o la inestabilidad emocional en la adolescencia se relacionan con la forma en que aprendimos a gestionar esas emociones. La disregulación emocional como incapacidad para gestionar las emociones y expresarlas adecuadamente es un tema que toca a muchísimas personas, adultos y adolescentes, y que se relaciona con lo que expresa la psicóloga marsha Linehan, la aceptación de la vida tal y como es. Validar las emociones significa aceptar las experiencias emocionales sin juzgarlas ni querer modificarlas y también involucra empatía. Pero aquí me gustaría hacer la primera pregunta para, para nuestra invitada. ¿Cómo definirías de manera sencilla qué es la validación emocional y cómo la aprendemos? Bueno, quiero
1: empezar parafraseando también a Linehan Han. Ella dice que el validar es comunicar a la persona que está frente a mí que lo que está sintiendo, que su respuesta emocional, debido a su contexto, a su historia, a lo que le ha pasado, es entendible. Entonces, digo, aquí se une junto, justo con lo que acabas de decir de la aceptación, ¿no? Es transmitir que está bien el cómo se siente. Quizás, aquí quiero hacer el paréntesis bien importante, no validamos las acciones inadecuadas, validamos las emociones. O sea, está bien cómo te sientes, quizás no estuvo bien el golpe que diste, el empujón, pero lo que sentiste está bien, o sea es normal, ¿no? que te hayas sentido así por tu historia de vida y bueno, ¿cómo se aprende? se aprende desde pequeños nosotros todo el tiempo estamos eh, aprendiendo pero sobre todo yo quiero que se imaginen desde este momento que cuando alguien nace, un ser nace es como si fuera una plastilina a mí me gusta trabajar mucho con pleido entonces la, la pleido, ¿no? súper maleable, súper, bueno así es un, un bebé, ¿no? un ser es totalmente moldeable, y así lo vamos moldeando nosotros, como padres, como entorno, como maestros, como todos los que hacemos el contexto de ese ser, vamos moldeándolo. Y entonces, eh, esto va dando forma a justamente lo que es la validación. O sea, si yo, la forma en la que a mí me moldearon es la forma en la que yo me valido o me
0: invalido a mí mismo, y a sí mismo a los demás. Ok, a mí me, me gusta esto que dices, de, de hablar de la validación hacia los demás, pero también la autovalidación, ¿no? Y ahí creo que es donde empezamos a tener problemas, porque a veces pensamos que tener derecho a sentir algo o, o validar la emoción en otros va a implicar que yo estoy autorizando uh -huh. esa conducta, ¿no? Y entonces lo evitamos. Evitamos decir ese tipo de cosas. Entonces, otra cosa que me llama la atención es que dices que la aprendemos desde muy pequeños, ¿no? Y que entonces después se va a convertir en la forma en la que nos autovalidamos y también lo hacemos con otros. Entonces, yo creo que este tema tiene mucho que ver con la empatía. No sé qué pienses al respecto.
1: Pues yo creo que van de la mano. O sea, uno no puede... ...validar algo que no es capaz de empatizar. O sea, la empatía no se trata si lo entiendes o no. Eso creo que a veces está mal entendido, ¿no? Es que como entiendo lo que te pasó, ¿no? Porque yo me he sentido igual, entonces empatizo contigo. Y no es así. O sea, yo logro empatizar contigo aún cuando yo no he vivido lo que tú has vivido. Porque tenemos historias diferentes, ¿no? La empatía es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y entender lo que esa persona me está queriendo transmitir o lo que está expresando verbalmente, sus pensamientos, los, sus creencias, eh, etc. Entonces, y, y sí, justamente lo que se valida es la emoción. Eso es lo, lo que es bien, bien importante que quede aquí, ¿no? Lo que validamos es la emoción, el, el que la persona, su forma de sentir no es inadecuada, porque tiene todo un historial detrás de por qué está
0: sintiendo como está sintiendo claro, eh, creo que en ocasiones hay muchos problemas para aprenderla porque puede ser que traigamos una historia de invalidación emocional sí. no sé, me viene a la mente un niño por ejemplo, que está llorando porque le habían dicho que le iban a comprar algo y cuando le dicen que no eh, este niño empieza a llorar y su papá le dice, no seas dramático no, no es para tanto, otro día te, te lo voy a comprar, cálmate al final el mensaje creo que es que tu emoción no está bien o sea, que lo que tú estás sintiendo no está bien, porque entonces estás haciendo un drama o estás exagerando al, al expresarlo, ¿no? Y lo que tú quieres no es importante. Este tipo de respuestas eh, las damos constantemente. Cuando decimos, no exageres, o qué dramático eres, qué dramática eres, ¿cómo es posible? O sea, esto lo, lo escucho muy constante. ¿Cómo es posible que reacciones así si tienes todo? ¿No? creo que esto se repite sistemáticamente en el tiempo y entonces esta niña o este niño no va a saber qué hacer con su tristeza o con su desesperación y entonces cuando se sienta así con estas emociones que no son agradables no se va a permitir sentirlo uh -huh. ¿no? o al contrario va a tener una reacción explosiva porque esa es la única manera en la que conoce que otro le va a hacer caso ¿no? cuando ya es algo... Eh, pues dimensionalmente mucho más grande. ¿Qué impacto crees que tienen las respuestas de los adultos hacia las emociones de los niños, niñas o adolescentes? Pues para mí es
1: mucho. El impacto determina, más bien, el impacto, eh, si va a ser impacto positivo o impacto negativo, lo va a determinar qué tan validante o qué invalidante fue, ¿no? la respuesta que dio el padre. A mí se me ocurre, por ejemplo, cuando yo escucho el llanto, no sé, de un bebé, o de mi hijo o hija, porque se golpeó, porque se lastimó, porque se cortó, porque le dejó de hablar un amigo, porque. o amiga, porque, lo que sea. Yo escucho el llanto, ¿no? Y lo que yo digo es ya, 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 no es para tanto. Ya va a pasar. O si yo digo, sí sé que dolió, a ver, ven, déjame, te abrazo, déjame, te, te trato de contener, ¿no? De, 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 de consolar. Eso va a ser la diferencia, ¿no? O sea, si, si, si tú estás validando el que esa persona se sienta mal o esté sufriendo por esa experiencia que le pasó, o sea, desde que se cayó el bebé hasta que el amigo le dejó de hablar, si tú le estás permitiendo sentir esas emociones, ¿no? porque al final tenemos también que tener bien en claro eso los papás nos enseñan si esas emociones son permitidas en nuestro núcleo familiar o sea, si el enojo es permitido porque el, el enojo está bien el enojo, podemos patear las puertas podemos aventar las puertas podemos eh, romper paredes y está bien y los papás lo demuestran pero la tristeza es un ya, 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 ya no, no, no es para tanto entonces, ahí mis papás me están diciendo, esas emociones no se permiten, y no las queremos, entonces no las debes de sentir, y si las sientes, está mal sentirlas, ¿no? Y, y, y por, lo, por ende no hay que expresarlas. Entonces digo, ¿qué impacto tiene lo que la respuesta de los adultos? Pues un impacto profundo, o sea, uh -huh.
0: muy profundo creo yo. Eh, ahorita que tú comentas esto, me viene a la mente eh, que de repente la sociedad te presiona mucho para ser feliz, ¿no? Uh -huh. y, y, y a lo mejor también tu mamá o, o las mamás, este, no todas, algunas, te dicen, ¡ay, sonríe! ¿Verdad que estás contento? ¿Verdad que estás feliz? Y, y todo eso es al final un mensaje. O sea, un mensaje de la tristeza no está permitida, ¿no? Uh -huh. Eh, no sé, tal vez en tu experiencia has visto que en ocasiones los y las adolescentes sustituyen una emoción con otra. Por ejemplo, la tristeza, como no se permite, o sea, estos mensajes de que no, no está permitido, se puede sustituir con el enfado. Y se ponen irritables, se explotan, y la familia puede sentir que no sabe qué hacer con esas crisis. No sé si lo has visto.
1: Sí, pues se da desde la infancia. O sea, el niño... Que llega con depresión, no llega llorando. Un niño con depresión normalmente llega teniendo ataques de rabia, por lo general. No voy a decir que siempre, porque no, no vamos a generalizar, pero por lo general, o en mayor cantidad, los niños lo van a demostrar a través del enojo, este, de la ansiedad, también la tristeza. Y los adultos también, porque creo que en la sociedad mexicana, lo voy a decir así, la tristeza no está muy bien percibida, o sea, la tristeza siempre se ve como drama, ¿no? No dramatices. Y lo digo porque, por ejemplo, el Día de Muertos, en vez de ser una celebración solemne y triste, ¿no? En vez de doler a nuestros fallecidos, lo hacemos en tipo fiesta. Sí. Entonces, o sea, no es que esté mal, o sea, está bien, pero lo que voy es... A ese es como común reflejo de todo lo que en realidad eh, somos como cultura, pues, donde la tristeza... O sea, perdemos un partido y en vez de decir, chin, perdimos, qué mala onda, tenemos que sacar el meme, el humor, el... y está bien, es una... tenemos buena capacidad de resiliencia, pero ¿y dónde está el espacio de doler la pérdida? O sea, ¿dónde está donde yo puedo sentir? Y ya después me levanto ¿no? y sigo adelante. Entonces creo que, que es una buena, este, como una buena meditación que debemos de hacer, como en cada quien en su familia, qué emociones están prohibidas, o qué emociones me enseñaron que no son las adecuadas, también viene esto por ejemplo, recuerdo alguien me decía, ¿cuál fue tu historia acerca de la tristeza? ¿No? en mi familia por ejemplo, tuve una abuela una bisabuela que murió deprimida una tía que sufría episodios depresivos, y entonces la tristeza en mi familia no era permitida entonces para que yo aceptara Sentir tristeza me tenía que, o sea, eh, era todo un proceso terapéutico para yo permitirme sentir esa emoción, porque culturalmente en mi familia fue así, y nadie me enseñó, sino era como lo que yo vi, ¿sí? O sea, porque yo vi cómo esa depresión de mi bisabuela afectó a mi abuela, la depresión de mi tía afectó a mi abuela, uh -huh. la depresión de mi abuela afectó a mi mamá, entonces vamos viendo cómo eh, culturalmente ¿Ciertas emociones en ciertas familias o en cada familia va a ser diferente qué emociones
0: sí y qué emociones no? Esto, esto que comentas me parece muy interesante porque no necesito hablar. Uh -huh. Es simplemente lo transmito a través de mi comportamiento, a través de mi aprobación. A veces basta que yo te voltee a ver, ¿no? O sea, uh -huh. mamá, te voltee a ver a ti, hijo, hija. Y en ese momento tú captas el mensaje. Uh -huh. O sea, ¿sabes lo que te quieren decir? Y es, eso ya párale, ¿no? Uh -huh. eh, estás triste, estás enojado, eh, estás frustrado, pero ya párale. Eh, entonces, al final, cuentan más las acciones que las palabras que te puedan decir. Porque yo verbalmente te puedo decir, Caro, llora, o sea, necesitas llorar, llora. Pero yo te estoy viendo y tú estás viendo cómo estoy conteniendo las emociones. Y entonces, todo ese modelamiento que yo uh -huh. doy a partir de ser un adulto importante para ti pues eso acaba con lo que yo estoy diciendo verbalmente, sí. ¿no? Entonces, eh, creo que lo que tal vez no hemos comprendido es que como adultos sí generamos esta modulación de las emociones que finalmente se aprende. Que, ¿Qué considerarías tú que podría hacer alguien en, como mamá o como papá para validar a su hijo o a su hija en esos momentos?
1: Bueno, allí quiero como empezar desde lo que dije al inicio, retraerlo nuevamente, ¿no? Y es, eh, se trata de que podamos ver cómo cada, o sea, empezar con cómo yo aprendí, ¿no? Y que mi historia de vida tiene que ver con la paternidad y maternidad que yo voy a ejercer. Entonces, empezando de ahí, ¿no? O sea, validando nuestra historia primero. Y también a la vez que yo valido mi historia, ¿no? Y cómo yo aprendí acerca de las emociones reaprender en época actual, ahorita que estoy escuchando este podcast ¿qué, qué puedo aprender de mis emociones? ¿no? ¿cómo las estoy manejando? ¿cómo yo respondo al enojo, a la tristeza a la alegría? ¿qué hago? y seguramente lo que yo hago con mis propias emociones es lo que voy a replicar a las emociones de los demás, o sea, si yo me castigo por sentir decepción ¿No? O por equivocarme y me castigo, voy a castigar a los demás cuando se equivoquen. Entonces, vamos, si yo cuando estoy triste es como ya, 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 ya lo que sigue, no es exagerado y yo mismo me aliento y sigo en otra cosa, eso mismo voy a hacer con, con los que me rodean. Hijos, hijas, pareja, este, amigos, quien, quien sea. Y bueno, después de que yo tengo claro o más bien que yo pueda entender cuál es mi forma de, de, de sentir, tengo que aceptar que yo no voy a sentir como el otro siente, y no porque yo no sienta como el otro siente, significa que lo que el otro siente no es válido, o sea, podemos sufrir la misma pérdida, podemos sufrir la misma situación en el mismo momento, y como yo responda, y como responda, no sé, un hermano gemelo... <risa> Va a ser diferente, y eso no significa que mi hermano gemelo esté mal y yo esté bien, o que él está exagerando y yo estoy sobrecontrolando. Significa que cada quien está experimentando como experimenta, ¿sí? Entonces, ahí, eso sería... Y con base en eso, yo poder aceptar la experiencia de mi hijo sin intentar cambiarla. No sé si me expliqué. O sea, entonces, el primer paso es aceptar mi historia, mi Ajá. historia de aprendizaje acerca de las emociones. El segundo paso es identificar cuál es mi emoción. Paso número tres, identificar qué hago con mi emoción. Paso número cuatro, aceptar o identificar la emoción en el otro. Para paso número cinco, aceptar que esa emoción eh, no es incorrecta, simplemente es la forma de. Pero si hablamos, por ejemplo, de modulación, eh, creo que aquí justo empieza un tema que, bueno... Nos podemos tardar horas, pero es importante identificar que cuando nosotros eh, reprimimos una emoción de una baja, eh, como de una expresión baja, uh -huh. y decimos, y la ignoramos, y la reprimimos, y esto, y no le hacemos caso, esta emoción no se va a quedar ahí, va a subir. ¿A qué voy con este ejemplo? Este ejemplo lo tomo de, de una terapeuta eh, que me decía, si yo tengo un consultante y toca la puerta suavemente y yo lo ignoro porque yo estoy en consulta con otra persona, vuelve a tocar más fuerte y lo vuelvo a ignorar. Vuelve a tocar más fuerte y lo vuelvo a ignorar. Y ya cuando casi tira la puerta me paro y le respondo ¿qué le voy a enseñar a esa persona? Que solo cuando tira la puerta va a ser escuchado. Si yo le hubiera abierto la puerta desde la primera vez que me tocó y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Dame un minuto, estoy en sesión, ahorita te recibo. Seguramente esa subida emocional, escalada emocional, no hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque le hubiera enseñado que desde lo poquito era escuchado. Vámonos a una situación, ¿no? Un hijo me dice, mamá, es que no me gusta que hagas esto. Y yo lo ignoro y lo sigo haciendo. Me lo dice ahora con un tono más fuerte. Y yo lo ignoro y lo sigo haciendo, o lo sigo permitiendo, ¿no? Que mi hermano me haga tal cosa, ok. Después me lo vuelve a decir de una forma más fuerte, y yo sigo ignorándolo. Después se da una situación donde responde ya con un golpe al hermano, responde ya con una explosión de ira, rompe cosas. Ay, pero ¿por qué reaccionó así? Pues porque no le hiciste caso desde el inicio. Si desde el inicio se le hubiera escuchado y validado que eso que estaba sintiendo era, o sea, tenía razón de ser para él, ¿no? Y escuchar cuál era su necesidad, quizás no hubieras habido esta escalada emocional.
0: Exacto, creo que tienes toda la razón. Eh, te, iba, te iba a preguntar qué pasa cuando invalidamos estas emociones, pero en realidad me, me lo estás respondiendo. O sea, cada vez que yo le digo a alguien, no exageres, uh -huh. no hagas drama, yo estoy ignorando esos toques en la puerta uh -huh. que, tú, que tú comentas, siguiendo tu, tu analogía. Y entonces, por supuesto que va a llegar un momento en el que va a haber una explosión ¿no? en el que va a parecer que el adolescente, el adolescente está poseído y como en ese momento yo sí voy a hacer caso, sí, ¿sí voy a voltear a verlo, entonces estoy reforzando al final esa conducta. Así esa es. es la conducta a través de la cual yo sí te hago caso, yo sí te escucho. ¿no? Uh -huh. Entonces, otra cosa bien importante que dijiste, eh, creo que estamos hablando un poco de validar hacia el, al otro pero como desde una postura de calma, y no todos estamos en postura uh -huh. de calma, cuando estamos escuchando a alguien que se siente mal o que nos está comentando un problema porque tú lo dijiste bien, traemos nuestra propia historia. Entonces puede ser que yo me haya, que haya tenido una historia de invalidación y a la hora que escucho al otro, mi primera reacción, pues sea muy emocional. Uh -huh. Entonces ¿qué puedo hacer yo porque ya dijimos, es lo verbal y es todo mi lenguaje no verbal. ¿Qué, puede, qué podría hacer yo con mis propias emociones? ¿no? Porque me es difícil validar las emociones del otro, a lo mejor por mi propia historia. Sí, aquí yo me,
1: me iría a un punto que, que es importante mencionar y es cuando yo estoy dando una respuesta a una persona ¿no? respecto a sus emociones estaría bueno que yo me preguntara cuál es mi necesidad de darle esa respuesta. O sea, si yo le digo, ya, 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 cálmate, ya, 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 no hagas drama, ¿cuál es mi necesidad de yo decir eso? ¿Será que yo no puedo lidiar con la emoción del otro y por eso necesito como contenerla y mi única forma de contenerla es decirle, ya, 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 porque no tengo otros recursos, porque no tengo otras estrategias? Y entonces, aquí es... Eh, Respondiendo a tu pregunta, pues creo que primero es yo teniendo mucha claridad de cómo estoy sintiendo, ¿no? Y qué estoy sintiendo y qué me está gatillando. Sí creo que la postura de calma no sucede mucho en esta sociedad actual porque estamos corriendo todo el tiempo. Pero es algo que yo he empezado a hacer como práctica personal, es... Si yo quiero tener cierta forma o estilo de vida, lo voy a ir construyendo. Entonces, yo los invitaría como padres, ¿qué clase de paternidad yo quiero tener? ¿no? Yo quiero ofrecer, porque eso es una paternidad responsable. O sea, ¿qué clase de padre yo quiero ser para mi hijo? ¿Quiero ser un padre histérico? Normalmente me responden, no. ¿Y qué estoy haciendo para no estar histérico? ¿Voy a terapia? ¿Hago yoga? hago meditación tengo algo espiritual que me ayude a bajar no hago ejercicio eh, relajante, no box <ríe> sino como eh, no sé, nadar algo que, que, que me ayuden hasta neurológicamente no, pues no hago nada de eso y entonces, o sea, ¿cómo espero ser algo si no construyo? entonces yo creo que, y en la vida es así o sea, en todas las relaciones una amistad ¿Qué clase de amistad quiero tener? ¿Qué clase de pareja quiero ser? ¿Qué clase? Lo tengo que construir. No cuando ya, yo lo digo con, con, con mis amigos y amigas ¿no? que, que están buscando la paternidad o la maternidad o entrando a ella. Mucho yo, yo, hemos platicado y es como: podemos construir desde antes de ser padres el padre y la madre que queremos ser. En este caso, los que nos escuchan, que ya son padres, nunca es tarde para construir esa paternidad, esa maternidad. O sea, nunca es demasiado tarde. De, o sea, creo que todas las relaciones se pueden sanar y se pueden cambiar siempre y cuando yo empiece a cambiar mi forma de relacionarme. Entonces, para mí sería, ¿qué puedo hacer yo eh, para validar mis propias emociones? Primero es identificarlas, ponerles nombre, Entender cómo las estoy expresando, cómo me enseñaron a mí a expresarlas y entonces, eh, ¿cómo yo hoy quiero experimentarlas o expresarlas? ¿No? Es que ahí en mi casa gritaban, pero no es como yo hoy quiero. Entonces, yo hoy elijo eh, retirarme, ¿no? pedir tiempo fuera a mi hijo, a mi hija, decirle que necesito respirar y después volver con la mente más clara y retomar el punto donde quedó, ¿no? Muchas veces hay cosas que no nos permiten eso, o sea, por ejemplo, hay, muy, los hijos somos muy inoportunos, <ríe> entonces justo queremos que nos den el permiso cuando nos vamos bajando del carro, cuando hay tráfico, te están pitando, tú vas tarde a tu trabajo, o sea, todos los factores sí. adversos y los hijos elegimos ese momento, ¿no?, para decir lo que nuestra necesidad. Y creo que ahí, o sea, es decirle, ¿sabes qué? No es momento, eh, después lo platicamos. A veces no queremos frustrarlos. Pero ¿y qué pasa si un hijo se baja frustrado a la escuela? No, pues nada pasa. Va a estar frustrado y va a tener que manejar su frustración y va a encontrar consecuencias si no sabe manejar su frustración. Pero a mí como padre me, también me toca poderle limitar ¿no? y decir, a ver, esta no es la forma, esta no es la manera, y, y encontremos otra manera. Y quizás ya cuando regrese, ya que todo está más calmado, decirle, mira, estábamos en medio de avenida tal, ¿no? Avenida Insurgentes, a mí se me ocurre. Era plena hora de tráfico, había carros atrás mío pitándome, te estabas bajando del carro, yo ya iba tarde a mi trabajo porque salimos tarde de la casa, y encima tú me preguntas esto, no era ni la situación, ni el lugar, ni la circunstancia adecuada, o sea, ni el momento adecuado para que me lo preguntaras. Entonces, por eso no te lo respondí, pero ahorita ya te puedo responder. O sea, no sé si me explico un poco. O sea, a veces es como que queremos dar respuestas muy inmediatas y hay cosas, o sea, la vida amerita a veces pausar. Claro. Y creo que, o sea, es, eso es importante también transmitirlo a nuestros hijos porque ellos están con urgencia. Yo soy de la generación que si yo quería una definición, tenía que ir a la biblioteca por un libro. Y, y no soy una generación muy, hace, o sea, yo tengo 31 años, no es como que tenga muchísimos años, ay, pues por eso, no. Pero estas últimas generaciones, o sea, yo lo veo en mi sobrino más grande que tiene 19 años, de la a mi sobrina de 10 años, todo ha ido demasiado rápido. Y por eso ellos están acostumbrados a que todo sea demasiado rápido. Y no pausan. Pero entonces nosotros pausemos. O sea, no nos dejemos llevar con esta ola de... de ¡Córrele que me urge! no Así es. Eso sería como algo que, que sería importante. Porque justo cuando uno va corriendo, no puede percibir sus propias emociones. Estamos desconectados. No estamos en atención
0: plena de lo que nos sucede. Okay. Bueno, coincido contigo, por supuesto, en todo lo que estás comentando. Y yo rescataría de toda esta parte de esta posibilidad de construir uh -huh. el padre o la madre que yo quiero ser a uh -huh. partir de hoy porque eh, durante la adolescencia ocurre algo, ¿no? Y es que de alguna manera el hijo o la hija empieza a ver la falta de congruencia en ti. Uh -huh. Y entonces empieza a cuestionarte y empieza a darse cuenta de que tú le estás exigiendo cosas que tú no haces, como lo que acabas de decir. Y entonces tú le puedes decir a tu hijo este, duérmete temprano, eh, uh -huh. atención plena, contrólate, eh, maneja tu frustración, pero a lo mejor yo soy una locura, ¿no? En, en ese sentido y yo tampoco me duermo temprano y yo tampoco tengo estas medidas de autocuidado y un adolescente sí, sí, me, sí es capaz de decirme, oye tú no lo estás haciendo ¿con qué derecho me dices? ¿No? entonces, bueno eh, creo que todo esto se conecta con la forma en que afrontamos día a día uh -huh. en los esfuerzos que hacemos como personas también para librarnos de experiencias emocionales negativas y que están determinados por nuestra historia. Si nos han validado, si hemos aprendido a aceptar lo que sentimos, nos vamos a autorregular, uh -huh. porque le vamos a dar espacio a esa emoción, aunque sí. no sea una emoción placentera. Pero si ese no fue el caso, podríamos suprimirlas totalmente sí. y llegar a explotar. A mí me gustaría dejar el mensaje de que al validar los sentimientos de nuestros hijos e hijas, estamos aceptando lo que se siente y cómo lo siente, aunque no estemos de acuerdo con ello, como uh -huh. tú bien decías. Y le damos la oportunidad de darse cuenta de sus emociones al mismo tiempo que le damos valor como persona, uh -huh. que ese es, otra, bueno, es otro tema, ¿no? pero es algo bien importante. Las emociones son necesarias y cumplen una función, así que no podemos no sentirlas o, o eliminarlas o pretender ser felices siempre. Todas ellas, tanto las agradables como las desagradables, tienen una razón de ser y las vamos a experimentar toda la vida. La diferencia es que como adultos las hemos experimentado, pero niños o adolescentes carecen de esta experiencia y necesitan construirla todavía, desarrollar su capacidad de regulación y aprender a expresar la emoción y posteriormente gestionarla. Es parte de su desarrollo y también creo que es un aprendizaje al que tienen derecho. Sí. No, no solo tienen derecho a aprender a leer, eh, las matemáticas, este, una escuela de calidad. Tienen derecho a aprender a gestionar las emociones. Sí. Y no puedo pretender decir, eh, no sé, quiero hijos perfectos si yo no he trabajado en mí. Eso me pareció importantísimo. Uh -huh y validando las emociones también estamos transmitiendo amor estamos transmitiendo respeto seguridad estamos abonando a la autoestima y bueno a mí me encantaría seguir conversando contigo creo que ha sido muy enriquecedor que, que vinieras hoy a este espacio Caro y para finalizar a mí me gustaría preguntarte pues si tienes algún mensaje que compartir con nuestra audiencia
1: pues eh Primero que nada, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto. Me encanta hablar de estos temas, eh, la verdad. Y bueno, creo que el primer mensaje es que la validación transmite aceptación. Y yo creo que si algo los hijos, y lo digo como terapeuta, escúchenlo, de alguien que ha, se ha sentado delante de muchos adultos con heridas de la infancia y de muchos adolescentes y de muchos niños si algo necesita el ser humano es aceptación entonces si nosotros aceptamos a nuestros hijos y decimos que los aceptamos aceptemos sus emociones y enseñémosle a mostrarlas de una forma más efectiva para ellos no porque a mí no me gusta que grites sino porque no te sirve en la vida gritar o sea enseñémosle desde ahí y una frase que, que me gusta mucho y que también creo que suma y daría un buen cierre es eh, que tus actos hablen más fuerte que tus palabras. O sea, que si tú dices que aceptas, esa aceptación sea visible para tu hijo. No, no se lo necesitas decir cuando se transmite, cuando se siente, cuando se percibe. Entonces, ese sería
0: mi, mi, mi tipo de cierre. Pues me, me encanta esta frase que dices, porque al final se trata de hacer una vida valiosa ¿no? Uh -huh. una vida que valga la pena ser vivida sí. para todos para adultos, para niños, para niñas uh -huh. y, y adolescentes pues hasta aquí eh, el tema de hoy eh, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima llegamos al final del episodio, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima